0: Hey, Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast waarin ik eigenlijk dagelijks, of in ieder geval ik probeer dagelijks van maandag tot en met vrijdag een nieuwe aflevering te plaatsen waarin ik dieper inga op je hormonen, je cyclus, voeding en eigenlijk alles wat maar met je vruchtbaarheid te maken heeft, hoe je dit kunt verbeteren, wat een negatieve invloed heeft. En uh, ja, misschien ook andere uh, interessante inzichten vanuit wetenschap en, uh, en ook praktijk. Ik spreek namelijk heel veel vrouwen die um, moeite hebben om zwanger te worden, zwanger te blijven. Die vaker een miskraam hebben gehad. Die bezig zijn met een IVF-traject wat niet helemaal uh, vlekkeloos verloopt. En um, ja, eigenlijk alle informatie en alle vragen die ik vanuit die trajecten krijg... die Gebruik ik ook weer als input voor deze podcast. Uh, om ook zo meer vrouwen te kunnen helpen in uh, ja, uh, hun droom verwezenlijken. Om toch uiteindelijk een moeder te worden. En die gezonde zwangerschap voor te kunnen zetten. Vandaag een uh, ja, echt wel interessant onderwerp. Een interessante vraag. Um, die wat uitgebreider misschien is dan uh, de andere afleveringen. Dus uh, laten we gewoon snel beginnen. Waar we het over gaan hebben is. Um, ja, of je schildklier misschien de oorzaak is dat zwanger worden niet lukt of dat het veel moeilijker gaat. Schildklierproblemen komen namelijk heel vaak voor, maar worden niet altijd gediagnosticeerd of goed gediagnosticeerd. En daar is een reden voor. Bij veel mensen wordt de diagnose van een schildklierprobleem niet gesteld, omdat vaak de schildklier zelf niet ziek is. Um, dan zie je dat in de bloedwaardes, dat daar dat eigenlijk niet zo heel veel uitkomt, dat die in orde lijken. Maar dat er wel allerlei hormonale oorzaken of uh, ja, problemen zijn um, waardoor die schuldklier uitbalans gaat of onderactief raakt. Eigenlijk gaat die gewoon um, minder goed werken en in de meeste gevallen gebeurt dat eigenlijk vanuit zelfbescherming. En dat heeft nadelige gevolgen voor je algehele gezondheid, maar vooral dus ook voor je vruchtbaarheid. In deze aflevering leg ik je dus meer uit over de rol van je schildklier in relatie tot je vruchtbaarheid. Waar je aan herkent dat je schildklier misschien minder goed werkt. En wat je kan doen om je schildklier weer beter te laten functioneren. En zo je kans op een gezonde zwangerschap dus aanzienlijk kunt vergroten. Ja, wat, wat doet en wat is eigenlijk je schildklier? Je schildklier is een klein orgaan, een hormoonklier in je hals. En het speelt dus een grote rol in eigenlijk veel verschillende lichaamsfuncties. Um, ik zal er een aantal, de meest belangrijke voor je, benoemen. He, onder andere uh, is het je, eigenlijk je interne thermostaat en zorgt dus voor een constante en optimale temperatuur. Um, het is een hele belangrijke uh, factor in je energieproductie op celniveau, dus je energiehuishouding, uh, maar dus vooral ook de energie. Um, ...in je eicellen en de energie die ter beschikking is voor je eicellen. Het zorgt ervoor dat je hart goed kan pompen, dat je vaten goed werken. Uh, Het speelt een rol in de aanmaak van neurotransmitters. Uh, De bekendste zijn serotonine, dopamine, adrenaline. Die zijn allemaal belangrijk voor je mentale en emotionele welzijn... ...maar ook uh, voor je vermogen om bijvoorbeeld met stress om te kunnen gaan. Het zorgt voor activatie van bepaalde enzymen die nodig zijn voor een goede spijsvertering... Het zorgt ook voor de aanmaak van nieuwe neuronen in je hersenen en het heeft dus een belangrijke rol in je vruchtbaarheid, waaronder de regulatie van je menstruatiecyclus, maar ook de ontwikkeling van je foetus uh, of de baby uiteindelijk en ook de groeisnelheid van kinderen. In veel gevallen is een onderactiviteit van de schildklier niet in het bloed aantoonbaar, omdat de schildklier op zich dus niet uh, ...niet ziek is en niet niet slecht functioneert. Vaak worden ook te weinig elementen getest. Vaak is het uh, TSH en T4. Daar blijft het meestal wel een beetje bij. En de normwaarden van die testresultaten... ...die liggen zo ver uit elkaar... ...dat je eigenlijk al echt ziek moet zijn... ...en dan bijvoorbeeld een auto-immuun... ziekte moet zijn of inderdaad echt een aandoening aan de schildklier zelf wil je buiten die normwaardes vallen. Je kan een minder goed werkende schildklier wel herkennen aan uh, verschillende symptomen en daar werk ik ook meestal mee om hormoondisbalans in kaart te brengen en dat is de, de symptomen die ontstaan op het moment dat een Een hormoon uit balans is. Bij je schildklier kan je dat ook doen. De meest belangrijke is eigenlijk een gebrek aan energie. Dus dus vermoeid zijn, geen zin hebben, geen fut hebben, uh, chronische vermoeidheid. Eigenlijk alles op het gebied van energie. Uh, En een verlaagde ochtendtemperatuur of eigenlijk een verlaagde volledige lichaamstemperatuur. Dat heeft dus te maken omdat die schildklier een belangrijke rol heeft... in je energiehuishouding en in je temperatuurregeling. Maar er zijn nog een paar andere uh, symptomen. Bijvoorbeeld obstipatie, ondanks dat je een gezond voedingspatroon en leefstijl hebt... uh, dus daar eigenlijk niet echt aanleiding voor obstipatie is. uh, Depressie, angst of onzekerheid, zonder dat daar eigenlijk een logische oorzaak voor is. uh, Of uh, als je merkt dat je bijvoorbeeld niet reageert op medicatie die je daarvoor krijgt... Um, het altijd of heel snel koud hebben, dus koude handen, koude voeten, vaak ook een koude punt van je neus. Uh, een droge of ruwe huid, um, hele dunne wenkbrauwen of, of eigenlijk ja, het haar van je wenkbrauwen dat er dan uh, niet of uh, bijna niet is. Uh, vaak hoor je het ook aan de stem, dus een beetje een heese of een krakende stem. Vocht vasthouden, met name uh, uh, bij je oogleden, onder je oogleden, in, in, in je gezicht dus. Een ontregelde menstruatiecyclus en dus ook verminderde vruchtbaarheid. Nou, wat doet je schildklier? Je schildklier maakt dus schildklierhormonen aan, zoals TSH, T4 en T3. Dat zijn vaak ook degenen die worden getest. En uh, vooral in je lever moet dus het uh, uh, inactieve uh, T4, hè, dus dat is, dat, dat is een niet actief schildklierhormoon, worden omgezet in het actieve schildklierhormoon T3. Als je lever te zwaar belast wordt, dan kan dit proces verstoord raken. Dus dan is je lever niet in staat om die omzetting te maken. Ook kan het gebeuren dat het actieve T3, die dus eigenlijk je stofwisseling activeert, omgezet wordt in RT3, reverse T3. En dat zet juist weer een rem op die stofwisseling. Hierdoor wordt dus ook het vermogen om op celniveau energie te produceren sterk verlaagd. En dat is... Heel, um, uh, hoe heet het? dat heeft een heel negatief effect op bijvoorbeeld de ontwikkeling van je eicellen. Want voor de ontwikkeling van je eicellen heb je heel veel energie nodig. Uh, maar er moeten dus wel voorhanden zijn. Nou, dat RT3 wordt vooral uh, beïnvloed, of tenminste, wordt eigenlijk vooral onder invloed van stress of chronische ontstekingen geproduceerd. En um, is uit zelfbescherming. Um, bedoeld om een tijdelijke, stressvolle situatie te kunnen overleven. Helaas is vandaag de dag de mate waarin wij stress ervaren... of chronische ontstekingen hebben niet tijdelijk... maar een langdurig en aanhoudend iets... waardoor je schildklier dus voor lange tijd niet goed functioneert... en veel meer RT3, dus het, 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 het eigenlijk het, uh, uh, het, het, dus de rem... Van je stofwisseling produceert. En hoe langer dit aanhoudt, hoe meer verstoringen er dus zijn. Zoals bijvoorbeeld verstoringen in je menstruatiecyclus, verstoringen in je ovulatie, verstoringen in je energiehuishouding. Een niet goed functionerende schildklier heeft dus invloed op alle andere hormoonsystemen. En omgekeerd hebben al je andere hormonen ook invloed op je schildklier. Daarom heeft het vaak niet zo heel veel zin om alleen met je schildklier aan de gang te gaan, maar is een totale aanpak van je hormoonhuishouding en je energie. Uh, huishouding de meest logische stap om te zetten. Nou, welke impact heeft dan de werking of de verminderde werking van je schildklier op je vruchtbaarheid? Um, zoals ik al zei speelt je schildklier uh, ten aanzien van je vruchtbaarheid een belangrijke rol in de energiehuishouding in je cellen. En die eicellen hebben dus een grote hoeveelheid energie nodig om zich te kunnen ontwikkelen. En als die energie er niet is, dan heeft het gevolgen voor de kwaliteit van je eicellen. En daarmee dus ook je kans op een gezonder zwangerschap. Um, een verminderde werking van je schildklier kan zorgen voor hevigere bloedingen. Maar het rooft dus ook energie van je eicellen die ze eigenlijk nodig hebben om te groeien. Het is dus echt een energiedistributieprobleem. Um, Daarnaast produceren je eicellen ook oestrogeen en dat is weer nodig voor de opbouw van je baarmoederwand. Is er nou onvoldoende energie voor die eicellen om eh, te kunnen ontwikkelen en de dingen te doen die ze moeten doen, waaronder dus oestrogeen produceren? Dan zal dit dus ook de koste gaan van de opbouw en mogelijk eh, dus de opbouw van je baarmoederwand eh, en daarmee misschien ook problemen geven bij de innesteling. Een schildklier die minder goed werkt zorgt ook voor dat er meer prolactine wordt aangemaakt. Dat is een hormoon dat normaal gesproken vooral wordt geproduceerd als je borstvoeding geeft. En wat het doet, prolactine onderdrukt onder andere je ovulatie en remt de groei van je eicellen. Dat is niet alleen problematisch omdat het tot anovulatie kan leiden. Dus een cyclus waarin je niet ovuleert. Maar ook omdat je zonder ovulatie uh, veel minder of, of eigenlijk geen progesteron aanmaakt. En progesteron heb je juist weer nodig voor een gezonde hormoonbalans... en om die zwangerschap in stand te kunnen houden. Ook kan een minder goed werkende schildklier insulineresistentie in de hand werken. uh, En dat kan weer leiden tot een verstoorde hormoonbalans of zelfs PCOS. Daar heb ik in het verleden ook wel afleveringen over gemaakt. Dus als je wil weten hoe dat zit, dan zou ik zeggen... scroll heel even terug uh, naar afleveringen over insulineresistentie en of PCOS. uh, Want daar ga ik veel dieper in op wat dat dan voor effect heeft... En um, dit, blijft natuurlijk niet alleen, dit is niet alleen voor vrouwen. Uh, ook bij mannen speelt de schildklier een belangrijke rol in die energiehuishouding. En dus ook in de aanmakende kwaliteit van het sperma. Nou, en voor de ontwikkeling van het sperma, maar ook jouw eicellen en die bevruchte eicel is energie nodig. Nou, en waar halen we energie vandaan? Onder andere natuurlijk vanuit de voeding die we binnenkrijgen. Maar jouw schildklier speelt daar dus ook een hele belangrijke rol in. Is er onvoldoende energie beschikbaar, dan kan het leiden tot een verminderde kwaliteit van het sperma, een verminderde kwaliteit van je eicellen en dat leidt weer tot vruchtbaarheidsproblemen. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot een verminderde werking van je schildklier en in deze oorzaken ligt ook vaak meteen de oplossing, uh, omdat heel veel van deze oorzaken liggen in onze uh, leefstijl, Dus aanpassing van je leefstijl zorgt er vaak voor dat de, de problemen... waardoor uh, je schildklier minder is gaan werken, ook worden opgelost. Hou er wel rekening mee dat, een beetje afhankelijk natuurlijk van... hoe lang jouw schildklier al in die ja, eigenlijk overleefstand, hè, die beschermende stand staat... Um, en dus niet in staat is om haar taken uit te voeren. Ja, uh, hoe langer dat duurt, hoe langer ook het herstel duurt... Uh, en hoe langer het dus ook duurt voordat je je vruchtbaarheid weer op een gezond niveau en een, en een, 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 ja, een niveau hebt um, waarbij zwanger worden geen probleem is en die ontwikkeling van die eicellen gewoon goed gaat. Een nou, van de uh, oorzaken is roken. Nou, daar, daar hoef ik waarschijnlijk niet zo heel veel uitleg aan te geven. Uh, roken levert stress op voor je systeem. Het rooft bepaalde vitamines en mineralen. Maar het is natuurlijk ook gewoon letterlijk gif dat in je systeem komt. En je je schildklier houdt gewoon niet van uh, gif of andere belastende stoffen. Stress is een van de hoofdoorzaken van schildklierklachten. Ik denk dat zo'n 50% van alle schildklierproblemen het gevolg is van chronische stress. En zolang jouw stresssysteem dus geactiveerd wordt en je cortisol aanmaakt... is een gezonde schildklierwerking praktisch uitgesloten. Dus een chronisch verhoogd cortisol remt namelijk de aanmaak van schildklierhormonen, maar het remt ook de omzetting van het inactieve T4 naar het actieve T3. Dus je hebt veel minder actief schildklierhormoon beschikbaar op het moment dat je meer cortisol aanmaakt. En dat doe je als je je lichaam stress ervaart. Dat kan overigens ook zo zijn als jij zelf dat misschien niet in de gaten hebt, maar jouw lichaam wel die stress ervaart. Voedingsstoffentekort is ook een goede, of tenminste een belangrijke oorzaak... Dat kan zijn doordat je gewoon uh, te weinig eet. Uh, Misschien diëten hebt gevolgd in in het verleden of misschien ook nu. Maar bijvoorbeeld ook als je uh, veel zweet, doordat je bijvoorbeeld uh, veel sport. Of als je voedingspatroon niet zo voedzaam is. Dus je eet misschien wel voldoende qua hoeveelheid, maar de voedzaamheid is niet zo heel hoog. Het kan ook zijn dat je veel producten met vitinezuur binnenkrijgt... waardoor belangrijke mineralen worden gebonden. Vitinezuur vind je vooral veel in granen. Medicijnen kunnen een uh, een oorzaak zijn. En ook uh, de verarming van onze bodem... waardoor er dus gewoon veel minder vitamines en mineralen in de groenten... en het fruit voorhanden is. Dus op die manier kan het ook zo zijn dat je misschien wel... ...een gezond voedingspatroon hebt... ...maar dat je toch nog te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt... ...met name bepaalde vitamines en mineralen. Laaggradige ontstekingen zie ik ook steeds vaker voorkomen. uh, Als je kijkt naar uh, een laaggradige ontsteking... ...of een chronische ontsteking... ...bijvoorbeeld bij een infectie... ...maar vaak zien we ook dat er heel veel leefstijlfactoren... ...chronische ontstekingen veroorzaken... ...dan raakt je... Dan is eigenlijk je immuunsysteem non-stop bezig om die ontsteking of om die ziekte die er is, om die uh, te overwinnen. Dat kost heel veel energie, maar het vraagt ook heel veel jodium. En jodium is is een belangrijk element in uh, het het bestrijden van virussen en bacteriën. Maar jodium is ook een essentieel uh, sporenelement om je schildklier goed te kunnen laten werken. En het is ook een van de voedingsstoffen waar we bijna allemaal wel een tekort aan hebben, omdat het bijna niet meer voorkomt in onze westerse voeding. Om zo wel die energie vrij te kunnen maken voor je immuunsysteem om het werk te kunnen doen, maar ook om over meer jodium te kunnen beschikken, zodat dus die uh, infectie sneller wordt bestreden, wordt het actieve schildkleurhormoon verlaagd en omgezet naar het reverse t 3 Uh, Wat dus eigenlijk de rem is van je hele uh, metabolisme. Dit is super geniaal ooit bedacht uh, toen wij als mens ontwikkelden... als het dus om een tijdelijke ziekte of een tijdelijke uh, infectie of stress gaat. Maar het is dus gewoon heel schadelijk voor je schildklier en je, je hele stofwisseling... als die situatie dus langdurig of hevig is. En dat is helaas bij ons vaak tegenwoordig wel het geval... Het verminderen van je laagradige ontstekingen is dus een van de belangrijke stappen om te nemen in het herstellen uh, van je schildklier. Uh, Een overbelaste lever speelt een belangrijke rol. uh, En dat komt omdat je lever natuurlijk, ja die heeft meerdere taken. Maar een van de taken is om je hormonen te kunnen afbreken, recyclen en ook weer te kunnen opbouwen. Voor je schildklier is je lever heel belangrijk omdat... je lever er niet alleen voor zorgt dat je schildklier wordt beschermd tegen vrije radicalen en toxische stoffen en zware metalen enzovoort. Maar ook omdat 80% van uh, de omzetting van het inactieve schildklierhormoon naar het actieve schildklierhormoon in je lever uh, plaatsvindt. Onze lever is over het algemeen overbelast gewoon door onze leefstijl. We worden veel blootgesteld aan uh, gifstoffen. We hebben vaak voedingsstoffen tekorten, een tekort aan eiwitten. En uh, ja, dat is allemaal extra belasting voor je lever. Darmproblemen uh, sluiten er eigenlijk heel naadloos op aan. Um... Een gezonde en gevarieerde darmflora speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld het tegengaan van oestrogeendominantie. En oestrogeendominantie is ook een oorzaak van schildklierklachten. Je darmen zijn ook bepalend in hoeverre je in staat bent om die voedingsstoffen uit je voeding ook daadwerkelijk op te kunnen nemen. Je ziet dat bij aandoeningen als een leaky gut of de ziekte van Crohn, een dysbiose in je darmflora of prikkelbare darm... Um, dan, ...daar ontstaan vaak ook klachten die gerelateerd zijn aan je schildklier... ...omdat dus die darmen niet goed werken en je, je voedingsstoffen niet goed kan opnemen. Um, en ook een verminderde maagvertering speelt hierin een belangrijke rol... ...zie ik ook steeds vaker uh, terugkomen. Um, he, dus dat eigenlijk de vertering in je maag niet zo goed functioneert... ...waardoor er later he, in je darmen eigenlijk problemen ontstaan. En... Um, wat ook is dat darmproblemen, de dingen die ik net noemde, dat die ook weer kunnen leiden tot stress en chronische ontsteking. Vaak zit de oplossing dus in minder irriterende of darm irriterende voedingsstoffen binnenkrijgen. Het optimaliseren van je maagvertering. Vooral darmondersteunende voeding en, en, en zeg maar voeding die licht verteerbaar is, die dus goed verteerbaar is, zijn een belangrijk onderdeel van het herstellen van je darmen. En in grote lijnen, maar dat is echt wel even een beetje een soort van uh, heel ver uitzoomen, um, lijkt het er wel op dat mensen met schildklierproblemen uh, het heel goed doen op een voedingspatroon uh, zonder gluten en koelmelk. Maar daar ligt dus ook echt een hele, hele uh, belangrijke relatie met die darmen. Een te hoge inname van koolhydraten en dan met name dus de bewerkte koolhydraten, de de suikers, de de hoogglycemische koolhydraten noemen we dat. Die die zorgen dus voor behoorlijke pieken in je je bloedsuiker. Dat werkt insulineresistentie in de hand en dat heeft weer veel consequenties, uh, vooral voor je hormonen. Die pieken en dalen in je bloedsuiker worden ook door je lichaam en je brein opgevat als stress... Uh, het is vandaag de dag zo dat we, uh, de gemiddelde persoon dit minstens één keer, maar, maar meestal vaker per dag uh, uh, zo'n bloedsuikerpiek heeft. Um, ja, en als je dat dus dagelijks of, of meerdere keren per dag hebt, dan treedt er dus chronische stress op en bijna onlosmakelijk daarmee verbonden ook een overbelasting van je darmen en je lever. Nou, uiteindelijk produceer je hierdoor dus minder energie op celniveau, inclusief... Je eicellen zijn dus ook veel minder goed in staat om die energie te produceren. En tot slot, wat ook een belangrijke is, daar had ik het net al over... dat zijn die toxische stoffen en zware metalen. Je schildklier is hier vooral heel gevoelig voor. En denk dan bijvoorbeeld aan de belasting met BPA, dus plastics. Uh, We zien het terug in voedselverpakkingen, in, uh, in, in blikjes waarin voedsel zit... Uh, maar ook PCB's, dioxines, kwik, wat je vaak nog in amalgaanvullingen zit. Dus heb je nog oude vullingen, dan zou ik je in ieder geval aanraden om die te laten vervangen. Fluor het zit vaak in tandpasta's, dus je moet goed, uh, ja, wel een beetje uh, goed zoeken. Wil je uh, in de reguliere drogist een fluorvrije tandpasta vinden? Uh, maar ook chloor, broom en milieuvervuilende stoffen of pesticides, kunstmest, uh, cosmetica, verven, uh, kleding... uh, meubels, noem het allemaal maar op. Overal zit er eigenlijk wel een bepaalde vorm van chemische middelen of gif in. En als je schildklier niet goed werkt, dan dan zorgt het er ook weer voor... dat je minder goed in staat bent om die zware metalen en die toxines uit te kunnen scheiden. En zo ontstaat er eigenlijk een vicieuze cirkel... waarbij dus zware metalen uh, zowel een oorzaak als een gevolg kunnen zijn. Dus heb je een hogere belasting van zware metalen, ja, dan kan dat de reden zijn dat je schildklier niet goed werkt. Um, een niet goed werkende schildklier kan er dus ook voor zorgen dat die metalen en die toxische stoffen zich ophopen. Dus het is een beetje ja, wat was er eerst. Nou, veel vruchtbaarheidsproblemen worden in de basis dus veroorzaakt door een schildklier die niet goed werkt... Uh, maar vaak is dat niet omdat die schildklier zelf niet goed werkt... maar uit zelfbescherming uh, vanwege bijvoorbeeld een tekort aan de nodige voedingsstoffen... Om, uh, of um, uh, om, omdat er gewoon een te hoge belasting in het systeem is... zoals stress en uh, chronische ontstekingen en dat soort dingen. Nou, om goed te kunnen werken heeft je uh, schildklier dus bepaalde uh, voedingsstoffen nodig. Uh, met name fenylalanine uit dierlijke eiwitten, maar ook jodium, selenium, zink... B-vitamines, magnesium en vitamine A. Vitamine A vind je vooral in lever. Maar ja, veel van deze voedingsstoffen zitten sowieso veel in dierlijke producten. Met name ook in vette vis. Maar ook zeewier, eigenlijk alles uit de zee is heel fijn voor je schildklier. Ja, en laten we zowel vis als lever zijn over het algemeen. Voedingsmiddelen die we steeds minder zijn gaan eten, die we steeds minder lekker vinden uh, ja en waar dus ook gewoon steeds vaker tekorten in ontstaan. Ik vind het dus ook niet zo gek dat steeds meer vrouwen worstelen met hun hormoonhuishouding, hun energie en vooral ook hun vruchtbaarheid vanwege dus een schildklier die gewoon ja niet goed kan werken omdat de basis niet op orde is. Maar voeding is dus niet alles zoals je in deze podcast hebt kunnen horen. En meestal wordt de schildklier niet direct als oorzaak boven water gehaald... omdat er vaak een heel scala aan vage en niet met elkaar samenhangende klachten ontstaat... op het moment dat je schildklier niet goed werkt. uh, Vaak duurt het ook heel lang voordat het naar boven komt. Uh, En je ziet dat uh, de de aanpak, de meest gunstige aanpak... is dus een meer holistische aanpak van je hormonuishouding, je lever, je darmen... en ook je stressmanagement... maar dat kan soms een ingewikkeld en overweldigend proces zijn. En iets waar in de westerse uh, geneeskunde, dus de huisartsen en de gynaecologen, eigenlijk nooit dit verband leggen. Um, ja, en dat is ook de reden waarom ik het natuurlijk zwangertraject heb ontwikkeld ontwikkeld. Hè. Daarmee heb je dus wel die holistische aanpak. Je, je krijgt inzicht in dus die onderliggende oorzaken die ervoor zorgen dat zwanger worden niet lukt. We gaan kijken naar je hormonen, je schildklier, maar ook naar bijvoorbeeld genetische factoren, je voeding, stressfactoren. Uh, uh, dingen die laaggaardige ontstekingen kunnen veroorzaken. Uh, Insulineresistentie, noem het allemaal maar op. Dat komt allemaal uh, aan bod. En op basis daarvan krijg je dus... ...advies over welke voeding, welke supplementen en ook welke andere leefstijlaanpassingen nodig zijn... ...om je vruchtbaarheid zo optimaal mogelijk te krijgen. Wil je hier meer over weten? uh, Voel je dat dit voor jou een logische stap is? Stuur me dan even een kort berichtje, dan stuur ik de info naar je door... ...of plannen we even een vrijblijvende belafspraak. Dat kan ook, zeker als je nog wat vragen hebt. Sowieso leuk om met elkaar te connecten. Dat is denk ik het makkelijkst op Instagram... dus zoek me daar vooral ook even op. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben... dan kan je die natuurlijk ook naar me opsturen. Um, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Zoals ik zei, ik probeer iedere maandag tot en met vrijdag... een aflevering te plaatsen. Over het algemeen lukt dat best wel, maar soms, uh, ja, soms ook niet. Maar door je te abonneren krijg je in ieder geval een melding... op het moment dat er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. En um, ja, ik kijk naar uit om van je te horen... En ik hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!